0: Bienvenidos al podcast Mi Dios y vuestro Dios, un podcast cristiano donde nos sumergimos en las escrituras para ampliar nuestro conocimiento del quien es tanto nuestro Dios como el Dios de Jesús y mucho, mucho más. En este primer episodio presentaremos brevemente lo que creen los unitarios bíblicos. Si bien, aunque nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación de cada pasaje y con otras doctrinas. Estamos de acuerdo acerca de quién es Dios y de quién es Jesús. Realmente es casi imposible encontrar a dos cristianos, ya sea de la misma iglesia o denominación o no, que estén de acuerdo en la interpretación de cada pasaje bíblico y de cada doctrina. Entonces, ¿qué creen los unitarios bíblicos con respecto a Dios y a Jesús? En resumen, los unitarios bíblicos creen que Dios es una sola persona individual y que Jesús no es Dios, sino un ser humano empoderado por Dios y distinto a Dios. Siendo que esto es una introducción, solo vamos a cubrir algunos de los versículos que demuestran estas dos creencias centrales. Y para aquellos que están escuchando, para oír una explicación, de los versículos comunes que usan los trinitarios para imponer que Jesús es Dios? No se preocupen, cubriremos esos pasajes en episodios futuros. Ahora miremos la primera creencia central, que Dios es una persona individual. Una de las reglas más básicas en la gramática es que los pronombres personales singulares se refieren a una sola persona, y este es el indicador más claro y más abundante de que Dios es una persona individual. Miremos algunos versículos donde Dios habla usando estos pronombres para sí mismo. Vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, eso era un poco fácil, ¿no? Jehová dice, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Si solo regresamos a la gramática básica que aprendimos en la primaria, sabemos que los pronombres yo y mí se refiere a una sola persona. Dios está usando gramática simple y fácil que cualquiera puede entender claramente. Siguiente versículo, Éxodo 6.6, Por tanto, dirás a los hijos de Israel, Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazos extendidos y con juicios grandes. Otra vez, Jehová está usando el pronombre singular, yo, de hecho lo usa varias veces que muestra que Dios nos está indicando que Él es una sola persona. Veamos un versículo más. Éxodos 10.3 Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí. Deja ir mi pueblo para que me sirva. Esto puede parecer un poco redundante, pero es importante enfatizar porque Dios no solo está usando estos pronombres unas veces aquí y allá, sino que lo usa miles y miles de veces. No solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo también. Y no solo lo usa Dios para él mismo, sino que todos lo usan para Dios. Bueno, vamos a ir al Nuevo Testamento y ver algunos versículos donde Jesús mismo habla de Dios usando estos pronombres. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 4. Y así dice, Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio... ¿Varón y hembra los hizo? Nota que no es que Jesús está usando un pronombre singular para Dios, sino que lo está usando para el Dios que creó la humanidad, el que creó Adán y Eva en Génesis capítulo 1 y 2. Así que Jesús se refiere a Dios, no él mismo a Dios, el único Dios creador, como una persona singular. Jesús no da ninguna indicación que Él es también parte del Dios creador con el Padre. No, es simplemente dice: El que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Jesús se refiere a este Dios creador como una persona singular. Próximo, iremos a Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos, y hacer bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aquí, otra vez, Jesús se refiere al Altísimo, es decir, a Dios como Él, otra vez, una sola persona. Y si regresamos al versículo 32 de Lucas capítulo 1, ahí sabemos que Jesús no es el Altísimo, sino que Él es el Hijo del Altísimo. Y vamos a Lucas capítulo 20, versículo 37 a 38. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés los enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Jesús claramente usa un pronombre singular, no para sí mismo, aquí hablando de Dios, sino para referirse a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob lo cual es muy importante como veremos más adelante. Nuevamente, no es algo que vemos en algunos versículos o aquí o allá. Esto es algo que vemos en toda la Biblia. Cualquier cristiano que tome en serio la palabra inspirada de Dios no puede simplemente ignorar todos los casos donde los pronombres personales singulares se usan para Dios y Dios por Dios mismo. Es tan abundante que simplemente no se puede echar a un lado. Y aunque el argumento de los pronombres singulares hace muy muy claro que Dios es una persona, hay un argumento que edifica sobre esta base y es el uso de la palabra hebrea nefesh. La palabra nefesh se traduce en varias formas Dependiendo del contexto, pero mayormente significa ya sea alma, vida, persona o criatura como vemos en Génesis 1 y 2 para los animales. Pero en Isaías 42, versículo 1, Jehová dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando Dios usa la palabra nefesh aquí, que es la palabra alma... Él agrega el pronombre personal singular como sufijo mi. Lo que indica otra vez que se refiere a sí mismo como un solo nefesh. Es decir, una sola persona. Esta no es la única vez que esto ocurre con la palabra nefesh. Podemos ir también a Jeremías 5.9 cuando Jehová dice, ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta, ¿No se había de vengar mi alma? Y después repite la misma frase en Jeremías 5.29 y Jeremías 9.9. Entonces, mirando a estos versículos, podemos ver que Jehová usa estos pronombres singulares para él mismo y aún lo combina con la palabra hebrea que significa persona o alma. La evidencia habla por sí misma. Realmente podemos pasar mucho más tiempo aquí, pero pasemos a la segunda creencia central de los unitarios públicos, que Jesús es un ser humano empoderado por Dios y distinto a Dios. Si tuviera que escoger un pasaje en las Escrituras que mejor resume esta segunda creencia, sería que ser Hechos capítulo 2, versículo 22. Y dice Pedro. Varones israelitas. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Este pasaje sobresale porque este es el primer sermón de Pedro después de ser lleno del Espíritu Santo, un sermón en el cual tres mil judíos se hicieron creyentes. Y comienza afirmando la creencia central que Jesús es un hombre a través de quien Dios obra. En este versículo, vemos que Pedro claramente dice que Jesús es un hombre, y no solo cualquier hombre, sino que un hombre aprobado por Dios. ¿Y cómo fue aprobado? Bueno, lo fue por las maravillas, prodigios y señales, o es decir, los milagros. Pedro no dice que fue Jesús haciendo estas cosas por su propio poder divino, sino que era algo que Dios hizo por medio de él, en medio de ellos. Delante de sus ojos, Dios hizo todo esto. Por eso dice Pedro, como vosotros mismos sabéis. Porque ellos lo vieron. Lo vieron sanar los ciegos y los cojos. Vieron cuando hizo todos estos milagros. Lo vieron cuando levantó a Lázaro de la muerte. Por lo tanto, Pedro solo estaba confirmando lo que ellos ya sabían desde antes. Que Dios era el que estaba obrando por medio de Jesús. Ahora, es posible que muchos de los que fueron salvados este día... Eran aquellos que seguían a Jesús porque les gustaba quizás sus enseñanzas o los milagros, pero cuando se puso difícil, posiblemente se apartaron. Pudo haber sido que temían a los fariseos ya que los podían expulsar, pero realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos estuvieron ahí y vieron a Jesús. Vieron cuando Dios obró por medio de Jesús. Y Pedro les está afirmando que sí, era Dios el que estaba haciendo esto por medio de Jesús. Y ahora, después de la resurrección, ellos ven la verdad, se arrepientan y creen. Pedro, en este sermón que continúa hasta el versículo 36, nunca menciona la necesidad de creer que Jesús es Dios encarnado. Simplemente dice que fue un hombre aprobado por Dios con todos esos milagros que Dios hizo por medio de él y que lo resucitó de entre los muertos. Esto es lo que tenemos que creer. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, donde veremos que hay una persona que entendió que los hechos de Jesús tenían que ser de Dios. No que Jesús tenía que ser Dios, sino que Dios estaba con Jesús. Nicodemo, hablando con Jesús en Juan 3:2, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo entendió claramente que lo que hacía Jesús fue posible porque Dios estaba con él. Nicodemo es un estudiante de las Escrituras. Él sabe que cuando Dios quería probar a una persona, en el Antiguo Testamento, lo hacía por medio de señales. Solo tienes que ir a Éxodos. Cuando Dios quería comprobar que Moisés era su siervo, lo hizo por medio de las señales. Él trajo las plagas y dividió el mar para Israel. Entonces, no es una sorpresa para Nicodemo que Dios está con Jesús, porque las señales son una indicación clara aunque los otros fariseos lo rechazan. Ellos saben que la mejor explicación es que Dios está obrando por medio de Jesús, pero no lo quieren aceptar como el Mesías y niega que es Dios obrando en Jesús. Podemos ver un buen ejemplo de esto en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, cuando Jesús sana a un paralítico diciendo, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son Perdonados. Aquí, los escribas decían en sus corazones que Jesús blasfemaba, pero Jesús responde diciendo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Y aquí está la clave, versículo 6, pues para que sepáis... Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Yo tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. Sí, esto es algo que Dios tiene la autoridad para hacer, pero ¿sabes qué? Dios me dio la autoridad para hacerlo. Y aunque los escribas no lo querían creer, porque ellos no lo aceptaban como el Mesías, las multitudes ahí pudieron ver la verdad, ya que el milagro es la confirmación. Así es como Dios está aprobando que Jesús es su siervo. Por lo tanto, Mateo continúa narrando. Y la gente, a verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Mateo afirma que cuando las multitudes vieron este milagro y escucharon las palabras de Jesús, se dieron cuenta que sí, ok, es obvio, Jesús puede perdonar pecados porque Dios le dio esta autoridad. No hay forma de negar que Jesús tenía esta autoridad porque las señales que hizo lo comprobó. Sin embargo, los escribas y fariseos lo rechazaron aún. Pero, si las palabras de Mateo no son suficientes para ti, entonces vamos a ir a las palabras de Jesús mismo. En Juan 14, versículo 9 al 11, Jesús mismo atestigua que era Dios obrando en él. Después de que Felipe le pidió ver al Padre, Jesús le contestó, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera... Creedme por las mismas obras. Las multitudes en Mateo 9 creó que Dios le dio autoridad a Jesús a través de un milagro. Y aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos que crean que Dios mora en él. ¿Cómo? A través de las obras. A través de las obras que Dios hace por medio de él. Jesús está diciendo, si no pueden creer por las palabras que yo les digo, entonces, creerme por medio de estas obras. ¿Por qué? Porque un hombre no puede hacer estas obras a menos que Dios esté con él, así como Nicodemo le dio a Jesús. Ahora, este es un tema bien común en la Biblia y lo veremos mucho más en podcasts futuros. Por ahora, lo que quiero hacer es ir a la última parte de esta creencia central lo cual es que Jesús es distinto a Dios. Mientras ya debe ser claro que Jesús es distinto a Dios por lo que hemos visto, quiero llevarlo a un paso más adelante, porque creo que es muy importante que establecemos que Jesús no solo es distinto a la persona del Padre, ya que los trinitarios ya creen eso, sino que Jesús es distinto a Jehová, y que era Jehová quien estaba en Cristo. Los trinitarios dicen que Jesús es Jehová, que Él es el único Dios junto con el Padre y con el Espíritu, pero las Escrituras no enseñan esto. Las Escrituras enseñan que Jesús es distinto a Jehová. El mismo método que los trinitarios usan para mostrar que Jesús no es el Padre, también comprueba que Jesús no es Jehová. Primero, vamos a ir al versículo que establece quién es Jehová. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, donde Dios revela su nombre a Moisés. Y así dice, Dijo Moisés a Dios, He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy me envió a vosotros». Además, dijo Dios a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, «Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros». Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí, en este pasaje, vemos que Dios mismo nos dice cuál es su nombre. Es Jehová. Y que este es su nombre para siempre. Entonces, vamos ahora a ver cómo este individual llamado Jehová es distinto a Jesús. Vamos a ir ahora a Salmo capítulo 2, versículo 7. Es un Salmo bien famoso que he citado muchas veces en el Nuevo Testamento. Y dice así. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te gendré hoy. Aquí dice, Jehová me ha dicho, lo cual demuestra que Jehová y Jesús son dos individuos distintos. ¿Por qué? Bueno, si una persona le está hablando a otra persona, entonces son dos personas diferentes. Hay Jehová y Jesús. Si Pedro le habla a Juan, sabemos que Pedro y Juan son dos personas diferentes. Por lo tanto, la idea que Jesús y el Padre ambos son Jehová, pero personas distintas, no funciona. Porque aquí tenemos específicamente Jehová hablándole a Jesús. Dos personas diferentes. Si vamos a Isaías 42, versículo 1, un versículo que ya vimos anteriormente, tenemos otra vez Jehová hablando de Jesús. Y otra vez así dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, mostrando nuevamente una distinción entre Jesús y Jehová. Jehová puso su propio espíritu sobre él, algo que vemos en Isaías 61.1. Y que Jesús confirma en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Otra vez, tenemos Jesús y Jehová. Jesús es el siervo de Jehová. Dos personas distintas. No es simplemente una distinción entre el Padre y el Hijo, sino que entre Jehová y Jesús. Solo hay un Dios, y ese Dios es Jehová, y Jehová tiene como siervo a Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo se distingue entre Él y Dios. Ahora, sabemos que cuando se refiere a Dios... En el Nuevo Testamento, solo hay un Dios verdadero, y ese es Jehová, ¿ok? Y en Juan 14.1, Jesús dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Bien, este es Jehová, ¿ok? Este es a quien los apóstoles entenderían como Dios. Entonces, Jesús dice, Creéis en Dios, creer también en mí. ¿Ok? Son dos personas distintas. Dios y Jesús. Jesús está diciendo que tenemos que creer en dos personas diferentes. Tenemos que creer en Dios, ese es Jehová, y tenemos que creer en Jesús. Ahora, para no alargar esto mucho más, veamos un versículo más que es inconfundible. Hechos capítulo 3, versículo 13. Y dice Pedro así. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Dios de nuestros padres. ¿Suena un poco familiar eso? Pues claro. Lo acabamos de ver en Éxos capítulo 3 y en Lucas capítulo 20. Este es el Dios de Israel. Este es Jehová. Pero miren lo que dice aquí Pedro. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque sabemos que en Éxodo 3, Jehová dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora, Pedro, refiriéndose al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dice que Él... Jehová glorificó a su siervo Jesús. Realmente no puede ser más sencillo que esto. Tenemos a Jehová, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, y tenemos a Jesús, su siervo. Como judío, Pedro sin duda sabía que solo Jehová es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y sin embargo, él procede a decir que Jesús es el siervo de Jehová, como debería, como él sabe. Él conoce las Escrituras y ha leído una y otra vez Isaías 42.1. Él sabe que este Mesías es el siervo de Jehová. Y es su hijo también, como vimos en el Salmo capítulo 2. Si la Trinidad es correcto, entonces uno esperaría que Pedro, ya sea aquí o en otra parte de la Biblia, hubiera elaborado algo más aquí para que su audiencia no pierdan un detalle tan crucial. Que Jesús también era Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no, Pedro en ninguna manera clarifica esta supuesta verdad que los trinitarios nos dice que tenemos que creer. Simplemente dice lo que las escrituras ya dijeron, que Jesús es el siervo de Jehová no hay necesidad de elaborar algo más. En conclusión, para resumir este episodio, primero, demostramos que Dios es una sola persona mediante el uso de los pronombres personales singulares y por el uso de esos pronombres junto con la palabra hebrea nefesh, que significa alma o persona. Luego, demostramos cómo Jesús era un hombre empoderado por Dios para realizar los milagros que hizo y finalmente demostramos que Jesús no es solamente un individuo distinto al Padre, sino que es claramente un individuo distinto a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Espero que nos acompañe la próxima vez. Cuando respondamos a la pregunta, ¿es necesaria la creencia en la Deidad de Cristo para la salvación? Gracias por escuchar, y mi oración es que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.